0: E aí, gente, tudo bom? Preparados para a gente ir mais profundo no livro de Tito? Eu espero que sim. Eu quero te convidar a pegar o seu caderno, sua caneta, a sua Bíblia, que hoje nós vamos mergulhar em Tito 2, do versículo 11 ao versículo 15, tá? E hoje nós vamos falar de um tópico extremamente especial, no decorrer de toda a Bíblia. Então, eu quero que você preste muita atenção ao que vai ser dito aqui nesse vídeo. É, na minha Bíblia, o título desses versos é A Graça da Salvação é para Todos Nós. E hoje, o nosso foco no vídeo, no estudo, é falar sobre graça. Então, eu quero que você encha o seu coração de temor, aqueça o seu espírito, que nós vamos falar de um tema que vem sendo debatido há muito tempo e sobre o qual, infelizmente, tem tantas heresias e tantas inverdades, e é um tema que a gente pode dizer que é extremamente delicado, graça. Então, abre a tua Bíblia aí em Tito 2 e vamos ler dos versos 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas... Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Então nós temos aqui Paulo apresentando para Tito o panorama da graça. A graça de Deus que se manifestou para todos os homens. Só para você entender o contexto aqui, recordar, na verdade, o contexto em que esse trecho está inserido, Paulo vinha apresentando a Tito certas orientações a respeito da missão dele em Creta, de como deveriam ser os ministros, os presbíteros escolhidos para cuidar da igreja, e depois ele dá orientações é, de comportamento específicos para Tito, e para as outras pessoas que são que fazem parte da membresia da igreja, os mais velhos, os jovens, as mulheres, os escravos, tá? E aqui ele vai dizer que é, no final do, do verso 10 ele diz que esse comportamento que deve ser estabelecido entre a igreja é para quê? Para o esplendor da doutrina de Deus nosso Salvador. Por quê? Porque a graça se manifestou para todos os homens. Então, é, quando a gente vai lendo esses versos, a gente começa a entender o propósito da graça, que é o quê? É um resgate para uma vida de santidade. Por que, que você está me dizendo isso, Isabel? Porque ele diz, a graça nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. Então, eu posso te dizer que, diferente do que muitas pessoas têm pregado por aí, a graça, ela é o meu suporte, ela é o caminho que se abre para que eu viva uma vida em santidade. A graça, ela é a expressão do alto preço que foi pago por Jesus na cruz em favor da minha vida, que havia sido separado de Deus por conta do pecado. Eu posso te dizer que não existe liberdade fora de Cristo, não existe liberdade longe da graça, tá? Porque a graça, ela é o caminho norteador, ela é quem nos orienta, tá? É como ele já vem dizendo no verso 2, ela nos orienta a, ela nos orienta para, tá? Desses versos, a primeira coisa que eu quero te destacar é que a graça, ela é de Deus, tá? Verso 11, ele começa dizendo, porquanto a graça de Deus... É importante que você entenda que o primeiro passo para se distanciar de Deus foi feito pelo homem, foi dado pelo homem. Mas o passo para se reaproximar foi dado por Deus. A aproximação, ela parte de Deus, tá? Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um não há uma só pessoa que entenda, ninguém de fato que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Quando nós estamos distantes de Deus, nós somos escravos do pecado e não há ninguém que busque a Deus, como diz aqui em Romanos. Então é por isso que eu posso te dizer que o passo da graça, ele foi dado por Deus, certo? É, abre tua Bíblia também em Efésios 2.8 e vê o que, que a Bíblia diz a respeito da graça. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça ela é um presente de Deus dado ao homem, ela é o resgate de Deus pelo homem, o resgate do homem por conta do pecado, entenda que Deus não tinha dívida com o diabo, nem com o inimigo, é, em que Deus precisasse pagar um preço pelas nossas vidas ao diabo, não, Deus pagou um preço pela nossa vida para que nós fôssemos resgatados do pecado, porque Deus e o pecado não coabitam, então nós precisávamos ser lavados do pecado, purificados do pecado, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e a graça por meio da fé em Jesus Cristo, ela é esse acesso a Deus, tá? Então nós somos salvos por pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E graça é um termo que acaba se tornando banalizado hoje em dia no meio da igreja, infelizmente, no meio dos cristãos, no meio do cristianismo secularizado. Graça é um tem um conceito multiforme, tá? O conceito mais é, comum de graça é favor imerecido, né? E é um termo grego que significa amor incondicional, sem condições. Favor concedido a alguém, uma generosidade incondicional, tá? Então, é aquilo que a gente precisa ter em mente, precisa entender. Não há nada que eu faça para Deus, que retribua o que ele fez por mim, ou que me torne merecedora do seu sacrifício. Por quê? Porque a graça, ela é um favor imerecido, tá? A graça, ela é o pagamento que nos permite desfrutar da salvação em Deus. Abre tua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 5. Nós precisamos passear muito pela Bíblia, porque ela é a palavra da verdade. E é na Bíblia que nós encontramos as provas daquilo que dizemos, tá? Então, para que não fique nas minhas palavras, não fique na minha compreensão, você precisa ir na Bíblia para entender a verdade do Evangelho, tá? Então, Gálatas 5, versículo 1, a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 13. Versículo 1 diz assim, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. É, atenta para isso, permanecei firmes. Versículo 13 diz, Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos fraquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Tá? a salvação ela é esse chamado para a liberdade para a liberdade em que em Cristo tá não não podemos dentro dessa graça é viver uma vida de libertinagem, uma vida que dá ocasião ao pecado. Por quê? Porque viver pela graça é viver uma vida de santidade e santidade é uma questão de liberdade. Aqueles que buscam e que vivem uma vida de santidade são aqueles que verdadeiramente vivem livres, porque quem nos torna escravos é o pecado e quando por meio da graça de Deus nós somos livres do pecado. Aí sim, nós podemos viver uma vida de santidade e dizer que somos verdadeiramente livres, tá? Então, entenda hoje que a santidade ela é um fruto da graça de Deus. E por que, que eu estou frisando isso com você? Nós temos um problema no mundo de hoje e talvez já há muito tempo de deturpação do que é a graça. Muitas pessoas têm confundido graça. Viver pela graça como uma vida de libertinagem, uma vida que, que cede ao pecado, que não busca viver a santidade. O Bonheif vai dizer, eu trouxe aqui para você esse livro dele, o Discipulado, ele vai definir graça barata assim. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador é o batismo sem disciplina eclesiástica, é a comunhão sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal, a graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. O Rafa fala que, é uma fé que não toca a alma nem a consciência, um cristianismo sem Cristo e sem cruz é uma fé estéril, inútil e vazia, porque ao final se torna insustentável, essa graça que tem sido vendida por aí distanciada de uma vida de santidade é uma graça barata, não é a graça que Cristo nos ofereceu porque a graça que Cristo nos ofereceu, ela é uma graça que nos possibilita viver longe do pecado, viver uma vida de santidade embora estando nesse mundo tá? e, e, e Paulo mostra isso a Tito nesses versos quando ele diz volta comigo para Tito no versículo 12 a graça ela nos orienta a rejeitar a impiedade o que, que é a impiedade? a impiedade é uma vida com caráter de ímpio é a vida antes de Cristo é a vida distante de Deus Volta para Efésios comigo, Efésios 4, 22 e 24, vamos ver como que é essa vida ímpia, essa vida distante de Deus, o que, que a Bíblia fala sobre isso, Efésios 4, 22 ao 24, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revertides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O que, que a palavra está dizendo? O homem ele foi criado para ser semelhante a Deus e em Deus não há é pecado. Deus é toda a fonte da santidade. Nós somos orientados em Cristo a nos despirmos, a nos desfazermos do velho homem e de todos os desejos, de tudo aquilo que corrompe o velho homem e tendo que A nossa mente renovada, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2, né? De renovarmos a nossa mente e de vivermos uma vida inconformadas, inconformados com esse mundo. Ainda em Tito, no versículo 12, ele diz que a graça nos orienta a renunciar também às paixões mundanas, ao apego das coisas desse mundo e a viver uma vida sensata, justa e piedosa. Entenda, a graça ela não é um cartão, uma passagem livre para que você viva uma vida de pecado, uma vida de libertinagem, uma vida igual a todos os outros. A graça, ela é o suporte que Deus te dá para que você viva essa vida de santidade, para que você viva uma vida mais perto de Deus, por meio do Espírito Santo, que é quem te capacita. Olha o que Bonhoeffer também diz aqui no capítulo em que ele fala dessa graça barata. Sobre a proteção dessa graça barata, o mundo tornou-se cristão, mas sob essa mesma graça, o cristianismo secularizou-se como nunca. Assim, aboliu-se o conflito entre vida cristã e vida profissional secular. A existência cristã consiste justamente em viver no mundo, e exatamente como o mundo. Em nada diferenciar-me dele, e não posso mesmo me diferenciar dele em nada, por amor a essa graça barata. Embora em determinados momentos eu me distancie do mundo secular e me dirija à igreja, a fim de me assegurar do perdão dos pecados. O que é que o está me dizendo? Essa graça barata que tem sido vendida por aí, ela é uma graça que não transforma a minha vida, que me diz, todos os seus pecados foram perdoados, mas ela não muda o meu estilo de vida, por quê? Porque ela não me leva a viver uma vida de discipulado com Cristo, ela me leva a viver, na verdade, uma vida sem cruz, sem o Jesus Cristo crucificado, sem o Jesus Cristo que pagou um preço. Essa graça barata é uma graça que me permite viver uma vida igual a de todo mundo que não tem Jesus. Onde A única diferença é que aos domingos eu resolvi ir à igreja. Mas fora ir à igreja aos domingos, a minha vida em nada se desfere da vida de alguém que não alcançou a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo a Tito: prega essa graça que se manifestou a todos, essa graça que transforma nossa vida, que muda o nosso jeito de viver. E talvez você esteja pensando, Isabel, mas viver uma vida de santidade é muito difícil, isso é impossível. Não! É a graça e a ação do Espírito Santo na sua vida que te permite, embora pecador, viver essa vida de santidade. E o recurso que nós temos para uma vida santa por meio da graça é o próprio Deus, porque toda fonte de santidade está nele e nós somos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus. O recurso para uma vida santa por meio da graça é o próprio Deus que age em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te possibilita viver essa vida de santidade. Eu quero que você abra a Bíblia em 2 Pedro é, 1, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. Seu divino poder nos concedeu tudo tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude versículo 4 pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas para que por elas vos torneis co coparticipantes da natureza divina livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo então a palavra de deus me garante que o que que tudo o que eu necessito para viver uma vida de santidade, me é concedido divinamente por Deus. A partir do momento em que eu entrego a minha vida a Jesus, eu recebo o Espírito Santo. E a santidade na minha vida, que é fruto da graça, ela é obra do Espírito Santo dentro de mim. E se tudo isso ainda não te convenceu, lá em Tito ele diz assim, Por que, que eu preciso viver essa vida? pela graça, ele diz enquanto aguardamos a bendita esperança o glorioso retorno de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo por que que eu vivo uma vida de santidade, por que que eu devo buscar viver essa vida de santidade na terra porque eu estou aguardando o retorno de Cristo para nós encerrarmos nós estamos caminhando para o fim vai para 2 Pedro Capítulo 3, vamos ler dos versos 10 ao início do versículo 12. Eu quero te motivar a buscar a viver uma vida de santidade. E uma vida de santidade, ela não é motivada pelo medo do pecado, ou pelo medo de ir para o inferno, mas ela é motivada pelo amor a Deus. Diz assim, 2 Pedro 3, 10 ao 12, Entretanto, o dia do Senhor virá como o ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. E os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Aqueles que vivem uma vida de santidade e de piedade, apressam a vinda do Senhor. E esse é motivo suficiente para que nós busquemos viver a graça verdadeira, a graça que transforma a nossa vida. E deixemos que a obra do Espírito Santo aconteça em nós, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo estudo.